0: 기멘트리 역사를 찾아서 제511편 용비어천가를 지은 뜻은 극본 이상남, 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1438년에 해당하는 세종 20년 9월의 기사를 보면 좌찬성 신계가 태종 이방원의 묘비에 새겨진 비문 내용에 문제가 있으니까 고쳐야 한다는 내용의 상소문을 올립니다 우리가 제1차 왕자의 난이라고 부르는 사건을 실록에서는 그냥 무인년 사건 이렇게 칭하고 있는데요 이때 이방원은 조선왕조의 설계자였던 정도전 등을 죽이고 이복 동생이자 세자였던 방석을 제거하고서 권력을 쟁취하게 되죠 그런데 신계는 이 무인년 사건에 대해서
2: 전아 그것은 마지못하여 일으킨 거사였사옵니다 태종의 이 거사는 이 나라의 왕업을 굳힌 것으로서 매우 중하고 의리가 큰일이었사옵니다 하여 마땅히 대서특서해야 마땅할 것이온데 비문에는 그 내용이 미미하고 완곡하게 표현되어 이 있사오니 이를 바로 고쳐야 할 것이옵니다
1: 이렇게 주장하는데요 이 말은 단순하게 비석의 문구를 고치자는 의미를 넘어서서 태조실록에 기록된 무인년 사건의 내용을 다시 써야 한다는 뜻이기도 합니다 상소문이 올라오면 임금이 읽고 나서 그에 대한 대답을 승정원을 통해서 내려줘야 지요 상소에 대해서 임금이 내리는 답변을 비답이라고 하는데요 자 어떤 일인지 세종은 신계 상소문을 머물러 두고서 몇 달씩이나 비답을 내리지 않습니다 그러던 어느 날 세종은 비밀리에 비서실장 격인 도승지 김돈을 부릅니다
3: 그러셨사옵니까? 주상 전하,
4: 과인이 그대에게 보여줄 것이 있느니라.
3: 신에게 보여주실 것이 무엇이 온지,
4: 자 펴보아라. 예, 전하,
3: <웃음> 전하, 이것은 좌찬성 신기의 상소강은 이옵니까?
4: 그렇다. 태종의 비문에 관한 내용인데 아직 비답을 내리지 아니하였으니 혼자만 읽어보고 남들은 알지 못하게 하라 후일 과인이 이에 대해 친히 교지를 내릴
1: 것이다 그리고 며칠이 지난 어느 날 세종은 정사를 마치고 신료들이다 물러가자 도승지 김돈을 남게 한 다음에 은밀하게 교지를 내립니다
4: 과인이 무인년 사건에 대해 태종으로부터 직접 들은 이야기가 있다 무인년 사건 때 태종께서는 주변 사람들에게 내가 무슨 낯으로 군병을 출동해 대응한단 말이냐 이렇게 말씀하셨는데 당시 의원군 이화와 완산군 이천호 등이 울면서 간청을 하므로 마지못해
1: 군사를 냈다고 고백하셨다 자 그러니까 당시 이방원은 무력을 동원할 생각이 전혀 없었는데 오히려 정도전 등의 지원을 받은 세자 방석 일파가 간계를 꾸미고 있었기 때문에 할수 없이 무력을 동원해서 정도전 등을 죽이고 어린 세자도 제거했다. 태종이 생전에 아들인 세종에게 이러한 취지로 얘기를 했다는 것입니다. 드디어 세종은 도승제에게 이렇게 명합니다. 춘추간의 명예,
4: 태조실록과 공정대왕의 실록을 들여오도록 하라.
1: 여기에서 공정대왕은 정종입니다. 그러니까 세종은 본래는 보지 못하게 돼 있는 태조 실록과 정종 실록을 열람한 것이죠. 성신여대 오종록 교수의 얘기 들어볼까요?
5: 다만 이제 세종이 주로 살펴본 것은 태조가 군주로 통치한 일그 부분은 이제 중심이 아니었고 태조가 왕위에 오르기 전에 어떤 일들이 일어났느냐 하는 것과 그리고 왕자의 나이라고 부르는 사건 그것이 이제 태조실록에 어떻게 기록이 되어 있느냐 하는 것 대체로 그두 부분입니다 그리고 그것을 살펴본 다음에 결국 이제 태조실록에 문제가 많다라고 하는 판단을 해서 이 태조실록을 수정 증거하는 내용도 고치고 훨씬 많은 양을 늘리는 그런 사업으로 이어지게 되었는데 하여튼 태조실록의 수정증보사업은 용비어천가 편찬이 끝난 다음에 진행이 되지만 엄밀하게 얘기하면 두 가지는 용비어천가와 태조실록의 증보수정위원은 같이 진행이 되었다고 봐야 됩니다
1: 자, 그렇다면 실록에 대한 증보 혹은 수정작업이 어떻게 진행됐는지 살펴볼까요?
4: 음. 과인이 태조실록을 대강 읽어보았느니라 도승진은 이 실록에서 무인년과 경진년의 일에 관련된 기사를 따로 뽑아서 적은 다음 과인에게 바치도록 하라
3: 예
1: 전하 무인년은 태종 이방원이 제1차 왕자의 난을 일으켰던 해이고요 경진년은 제2차 왕자의 난이 일어난 해죠 어찌됐든 조승지 김돈이 관련 기사를 발췌해서 세종에게 바쳤겠지요.
4: 이 사건에 대한 실록의 기록은 그 내용이 너무 빈약하다. 과인이 들은 이야기 중에서도 기재되어 있지 아니한 것들이 있다. 실록을 다시 고쳤을 수는 없다고 해도 비문만은 마땅히 소상하게 고쳤어야 할 것이다. 조하천성 신계에게 이 문제를 의논하도록 하라.
1: 이렇게 되자 신료들 사이에서 공개적으로 논의가 진행되는데요. 세종이 도승지를 시켜서 의논하게 한 신계는 애당초 태종의 비문이 잘못됐다는 내용의 상소를 올린 인물입니다. 이 신계가 말합니다.
2: 전하, 신이 들은 바에 의하면 무인년 별난때 태종께서는 아예 혼자서 동북방면으로 피해 들어가시려고 하셨는데 조용무가 태종의 옷자락을 붙잡고 울면서 만류하였다고 하옵니다. 본래 사관이 기록했던 사초의 기록은 꽤 상세하게 기록이 되어 있는데 실록을 편수하던 자들이 이것을 간략하게 만들었다고 하오니 비문 뿐만이 아니고 실록도 역시 고쳤어야 할 것이옵니다.
1: 이렇게 해서 태조 실록을 고쳐 쓰는 작업이 진행된 것이죠. 그러나 고쳐 쓰자고 해도 사관들이 적었던 사초의 근거가 될 만한 기록이 있으면 모를까 그것이 없는 상태에서 억지로 꾸몄을 수는 없었겠죠. 그래서 당시의 일을 알만한 사람으로부터 구술을 받아서 실록에다가 보충을 하는 쪽으로 작업을 진행합니다. 당시의 사정을 듣기 위해서 멀리 귀양가 있던 이숙번을 한양으로 불러올리기도 했습니다.
5: 태조실록이 해당 사건이 어떻게 기록이 되었느냐 하는 것을 직접 세종이 살펴보고 나서 이어서 당시에 태종의 수하에서 활동을 했던 전흥이라고 하는 장수또이숙본은 워낙 잘 알려져 있죠 이숙본뭐 등등을 불러서 사실관계를 확인을 하고 그리고 내용을 수정 증보하는 것으로 이어졌습니다 그래서 이거는 비교적 간단하게 처리가 되었는데요 그러니까
1: 지금 태조실록에 올라있는 왕자의 난 관련 기사는 세종 20년에 보충하고 고쳐 쓴 내용인 셈입니다. 또한 가지 작업이 남았습니다.
0: 세종 24년 3월 임금이 예문 제약 안지와 직지 편전 남수문에게 이르기를
4: 태조께서 잠저 시절부터 신성하고 용무하였던 행적이 한두 가지가 아니었는데 지금 태조실록을 보아하니 어찌 이다지도 간략하게 돼있단 말인가
0: 그러자 안지 역시 전해들은 이야기는 많으나 기사가 너무 소략하여 한스럽다고 하므로 임금이 명하였다
4: 경들은 옛 늙은이들을 방문해서 실제 있었던 사적을 듣고 재집하여 실록에 수록하도록 하라
1: 뿐만 아니라 전라도와 경상도 감찰사에게 이러한 명을 내리기도 합니다.
4: 고려 말인 홍무 13년 9월에 왜구가 떼를 지어 육지로 올라와서 우리의 경계를 침략했을 때 우리 태족께서 군사를 정비하고 이끌고 운봉 등 지리산 방면으로 출전해 왜구들을단한 번에 소탕했으니 그 훌륭한 공과 위대한 업적은 후세까지 전하지 아니할 수 없는 것이다. 그때 태족께서 동원한 군마의 수효는 어느 정도였는지 어떤 방책으로 왜구들을 물리쳤는지 몇 차에 걸쳐서 접전을 했는지 등을 조사하도록 하라. 노인들 중에는 당시에 적을 함락시킨 광경을 본 사람이 반드시 있을 것이니 경들은 도내 여러 고을의 산지에 살고 있는 늙은이들을 널리 찾아다니면서 그 내용을 상세히 기록해 아래도록 하라
5: 태조가 왕이 되기 전에 그 행적에 대한 기록이 태조실록을 가져다 보니까 소략하다 하는 그런 수준을 넘어서서 사실상 거의 없다라고 예, 판단을 예, 세종이 그런 판단을 내렸기 때문인데요. 그래서 세종은 예, 안지라거나 남순문이라거나 이런 이들에게 이제 사업을 예, 담당토록 하면서 예, 우선 이제 태조의 고향인 함경도 예, 당시는 이제 함길도라고 불렀는데요. 예, 함길도 그리고 그 태조 이성계가 장수로서 많이 활동을 했던 또 전라도, 경상도 뭐 등지에서 태조 이성계가 장수로서 활동한 상황 이런 것을 목격한 노인들에게서 직접 관련 내용들을 조사를 해서 기록을 해오도록 그렇게 지시를 한 것이죠.
1: 그런데 세종실록의 해당 기사를 보면 세종이 전라도와 경상도 관찰사에게 이렇게 지시를 내렸다고 적고 나서 다음과 같은 구절을 덧붙여 놓았습니다.
0: 이때 이 임금이 바야흐로 용비어 천가를 짓고자하여 이러한 교지를 내린 것이었다.
1: 그러니까 이 작업이 태조실록을 보완하고 수정하는 작업이기도 하면서 용비어 천가를 짓기 위한 준비 작업이기도 했던 것이죠. 그런데 세종이 태조 이성계가 고려 말에 남원 운봉 등지에서 왜구를 물리쳤던 일들을 조사해서 기록하라고 지시를 내렸던 이때는 아직은 훈민정음이 세상에 나오기 전인 1442년이었습니다. 아마 이때쯤이면 세종이 왕자들과 비밀리에 진행해오던 문자창제 작업이 막바지에 이르렀을 것으로 생각이 되는데요. 어찌됐든 세종은 글자가 완성되기도 전에 장차 만들어질 새로운 글자들을 가지고 가장 먼저 용비어천가를 지어야겠다고 결심했다는 얘기가 됩니다. 세종대왕기념사업회 박종국 회장은 이렇게 얘기합니다.
6: 글자가 완성되면 어떤 걸 먼저 적을 해줘겠다 이 구상이 있는 거거든요. 주체입니다. 내 것을 먼저 만들어야겠다. 그래서 운선은 26년에 나옵니다. 벌써 24년부터 먼저 우리 권을 생각을 하는 겁니다. 일차적으로 훈민정음을 창제해서 발표 이전에 뭘 먼저 생각을 하느냐. 빨리 정신 나온 것은 울고 그리고 용도청과를 하는 것이죠. 이건 조선 국가의 찬양하는 것으로 되어 있는 거 아닙니까? 그래서 용도청과를 창고자 해서 준비시킨 거죠
1: 세종은 중국 글자인 한자가 지배하는 현실에서 독립적이고 주체적인 글자를 만들면서 그 글자를 갖고 조선을 건국한 선조들의 공덕을 노래함으로써 조선왕조의 정통을 굳건히 하려고 했다. 이러한 분석이죠. 자 그렇다면 태조 이성계가 남원 운봉 등지에서 외구를 무찔렀던 이야기 등은 어떻게 수집이 됐고 또한 그 내용은 태조실록에 어떤 식으로 기록이 됐으며 용비어천가에는 또 어떻게 반영됐을까요?
3: 음. <웃음> <웃음> 아, 그
1: 고려 말에
7: 그 이성계 장군이 외놈들 물리친 얘기를 아느냐고? 예, 아무고말고
8: 뭐, 음. <웃음> 이 일대가 지리산 자라인데 그 대마도에서 배를 타고 그논 외놈들이 그냥 그 여기까지 쳐들어와가지고 그 식량도 약탈을 해가고 부녀자들도 납치를 해가고 아이고, 아주 날도 아니었지 그때
7: 이 나라에서 이성계 장군을 보낸 것이지 아, 예, 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 그렇지.
8: <웃음> 우리는 그때 그 이성계 장군이 저기 저저 저, 황산에서 외군하고 싸우는 모습을 직접 목격을 했야지 아, 네. 그, 네. 그 네. 아마, 양쪽에서 서로 마주보고 있는 거리가, 그, 한, 그, 한 200걸음? 예, 네. 네. 200걸음이나 200 200 됐을 거야. 근데, 네. 네. 그, 적군 한 명이 약을 올리느라고, 이쪽을 향해서 자기 궁둥이를 내밀더니, 이 이렇게 이게 손으로 툭툭 두드리면서 욕을 한 거야. 그런데 그걸 보고 이성계 장군이 화를 당겨서 쐈는데아 이거 그 놈이 그 화살 한 방에 확코꾸라져 버린 거라고. 그러자 그 왜구들이 우왕좌왕할 거 아니야. 이때 장군이 공격 명령을 내린 거지. <웃음> 그 외군놈들 그 아주 혼비백살해가지고 다 도망가버렸어 <웃음> 아니, 또 이런 일도 있었어
7: 외놈 무리가 산으로 기어올라가서 깎아 자른 듯한 낭떠어지다 진을 치고서 칼과 창을 고슴도치 털처럼 겨누고 있었어 그러니 이 광군들은 감히 올라갈 엄두를 낼수 없었지 이 휘하 장수들도 다 두려워서 망설이고 있는데 그때 이이 성계 장군이 나선 거야. 장군이 홀로 나서서 칼을 빼들고 말을 몰아서 돌진하자 그 기세에 누려서 왜구들이 낭떨어지에 우소소 굴러 떨어져서 반수 이상이 죽어버렸어. <놀람>
1: 자, 그런데 태조실록의 총서를 보면요. 이성계가 북방에서 나하추 세력과 마주싸운 장면을 묘사한 기사도 나오는데요. 그 기사대로라면 이성계는 그야말로 신출기물입니다. 이때는 고려 말이었지만 실록에서는 이성계를 이미 태조라고 칭하고 있습니다.
0: 한 적병이 태조를 쫓아 창을 들어 찌르려고 하므로 태조는 갑자기 몸을 한쪽으로 돌려 말에서 떨어지는 것처럼 속이면서 적병의 겨드랑이를 쏘고는 즉시 다시 말등에 올라탔다. 또한 명의 적병이 앞으로 나와서 태조를 보고 쏘므로 태조가 즉시 말등 위로 올라서서 가랑이를 벌리자 화살이 사타구니 밑으로 빠져나가는지라. 태조는 이에 말을 채찍질에 뛰게 하여 적병을 쏘아 그 무릎을 맞췄으며.
5: 사실 어떻게 보면 옛날 이야기식에. 해당이 되는 그런 것들까지 용비어천과 나가서는 이제 태조 실록의 총서 부분에 그런 내용들을 기록하게 되었습니다. 그래서 태조가 왕이 되기 전에 뛰어난 무장으로서의 모습 이것을 수록을 할 수가 있었던 것이고 세종은 조선 왕실의 초월적인 권위를 형성하는데 태조의 무예 능력이 매우 중요했다. 하늘로부터 부여받은 그런 무예 능력 이것이 결국은 백성들을 도탄에서부터 구하고 그것을 바탕으로 해서 민심을 얻고 그럼으로서새 나라를 만들었다 라고 하는 맥락 속에서 그러한 사실들을 다 정리해서 담게 되었습니다
1: 이러한 내용들은 태조실록뿐만이 아니고요 용비어천가에도 영웅서사시의 형태로 실렸고요 그것은 다시 악곡으로 만들어져서 국가의례때 노래로 불려졌던 것이지요. 아~ 지금 듣고 계시는 음악은 중묘제례 등국가의일에 연주됐던 음악 중에서 태조 이성계 활약상을 묘사한 분웅이라는 곡인데요. 대개는 이러한 내용입니다.
0: 나는 강하고 나는 용감하니 천둥 같고 벼락 같도다. 어찌 적이 굳세다고 꺾지 못하며 어찌 험난하다고 평정하지 못하랴. 적들을 줄줄이 포로로 잡고 유유히 적군의 귀를 베어 바치도다. 신령스런 창을 한번 휘두르자 요사한 기운이 문득 사라졌네. 이제 적군이 귀찮게 고는 일이 없어졌으니 복되도다 우리나라요.
1: 내용비 네, 여청가가 음악으로 만들어져서 연주된 그 과정은 뒤에서 알아보기로 하고요. 세종 27년 4월 5일
0: 의정부 우찬성 권제, 우참찬 정인지, 공조참판 안지 등이 용비어천가 10권을 지어서 올렸다.
1: 세종 25년에 훈민정음이 창제됐으니까 정인지 등이 용비어천가를 지어올린 때는 한글 창제 직후로 봐도 무방하겠죠. 다시 말해서 용비어천가는 훈민정음이 만들어지고 나서 바로 그 훈민정음으로 지은 최초의 작품입니다. 정인지가 용비어천가를 지어서 바치면서 올린 전문 중에서 일부를 간추려서 소개하면 이렇습니다.
9: 어진 덕을 세상에 널리 베푸시고 나라를 열으심에 그 공을 찬수라고 사실을 기록하여 펴내는 것이 마땅하오니 이에 거친 그를 편찬하게 되어 전하께 올리옵니다 생각하옵건데 뿌리 깊은 나무는 가지가 반드시 무성하고 물의 근원이 멀수록 그 흐름이 더욱 긴법이옵니다 우리 왕실의 시조께서는 일찍이 신라시대 비로소 나타나시어서 여러 대를 서로 이으셨고 목조께서 처음 변방에 일어나시어서 이미 천명의 조짐이 되었으며 익조와 도조가 연이어 경사를 쌓으시고 환조에 이르러 상서가 바라였나이다
1: 여기에 나오는 목조, 익조, 도조, 환조 등은 뒤에서 다시 설명하겠지만 태조 이성계 조상들입니다
9: 태조 강원대왕께서는 천년의 운수에 응하시어서 신성한 창을 휘둘러서 무위를 떨쳐 야만족을 빠르게 소탕하시고 하늘로부터 임금의 자리를 내림받아서 너그럽고 어진 정치를 펼침으로써 모든 백성을 화목하고 편하게 하셨사옵니다. 태종께서도 영명하시고 용기와 지혜가 뛰어나시어서 그 공이 억만년에 높으시고 화란을 평정하여 사직을 편히 하셨으니그 덕이 백왕의 으뜸이옵니다. 이 정인지의
1: 서문은 현재 임금인 세종에 대한 칭송으로 이어지는데요. 그 부분은 생략하겠습니다. 그 뒤로는 용비어천가를 지은 목적과 그 내용을 언급하고 있는데요. 자, 좀더 들어보시죠.
9: 주상전하, 신등은 삼가 태조를 칭송하는 민간의 노래들을 개모하 싸우니 이 아름다움이 어찌 조정과 종묘의 악기에 비교오리까? 목조가 처음 터전을 마련하실 때로부터 시작하여 태종의 잠저시대에 이르기까지 기이하고 거룩한 일들을 빠짐없이 찾아 모아서 국어를 사용하여 125장의 시가로 짓고 그 뜻을 풀이하여 싸웁니다. 이것들을 관연에 입히면 빛나는 공을 드날림이 있을 것이옵니다. 여기에서
1: 정인지는 용비어 천가를 125장의 시가로 편찬했다고 적고 있습니다 그런 다음에 이 시들에다가 관현을 입히면 빛나는 공을 드날릴 것이다 이렇게 얘기하고 있는 것이죠 그렇다면 용비어천가는 그 제목에 노래 가짜가 들어있어서 용비어천가를 처음 지을 때부터 악곡으로 만들어서 노래로 연주할 계획을 세웠던 것은 아닐까요? 음악 전공자인 숙명여대 송희진 교수의 얘기 먼저
6: 들어보시죠.
10: 선초에 보면 이제 신하들이 임금에게 시를 지어 바치죠. 근데 이제 시 중에 문학적인 시도 있을 수 있고, 그 다음에 이제 노래 부르기를 염두에 둔 시형도 있을 것입니다. 그런데 그 노래를 부를 수 있는 방법은 한눈으로 지은 시들은 대체로 당학이라고 하는 음악에 맞추기 때문에 당악의 그 노래 형태로 시를 지어 바칠 수도 있고 아니면은 이제 꼭그 형태는 아니더라도 시를 지어 올리면 그것을 임금이 이걸 관연에 올려 노래하도록 하라라고 하면 그때의 이제 음악이 될수 있는 겁니다. 그러니까 문학 작품 중에 무슨 무슨 가라고 제목이 붙었다 하더라도 어떤 것은 그냥 그 문학으로만 남아 있을 수 있고
1: 그러니까, 시가에 노래 가짜가 들어있다고 해서 그것을 반드시 노래로 연주하는 것은 아니라는 얘기지요. 임금이 그 시를 듣고서 그 시는 참 듣기에 좋구나. 관현에 올리도록 하라. 이럴 경우에 노래로 만들어지는 것이죠. 관현에 올린다. 이 말은 시를 노래로 만들어서 관악기와 현악기 등의 연주와 더불어서 부른다. 이러한
6: 종병청과가 되면서 정인지에게 서문을 쓰게 하지 않습니까? 서문 내용을 보면 그 세종이 한 것보다도 신하들이 그걸 만드이 것이 참 너무나 적용, 좋은 거니까 이건 당연히 올렸으면 좋겠다 하는 뜻에서 진언을 해놓는 얘기가 나온단 말이에요. 진언을 해놓는 얘기가 나와요. 그 내용이 그렇게 돼 있거든요. 그래서 이게 올라간 게 아닌가. 시라든가 가사 같은 건 그냥 노래가 되는 거 아니겠습니까? 뽕만 붙이면 더군나 그때 정관보도 만들었고.
1: 그러니까 앞에서 소개한 용비어천가를 소개한 전문에서 정인지가
9: 이 시가들을 관현에 입히면 빛나는 공을 트날림이 있을 것이옵니다.
1: 관현에 입히면, 즉 악곡으로 만들어서 관현악기의 연주와 함께 노래로 부르면 좋겠다고 정인지가 권유를 했고, 그래서 뒷날 여러 가지 의뢰에 쓰일 정도로 만들어진 것입니다. 따라서 용비어천가는 끝에 노래 가짜가 붙어있긴 하지만 애당초에는 문학작품인 시로 지어졌다가 그중 일부 가사를 발췌해서 노래로 만들어졌다 이렇게 이해하면 될것 같습니다 자 그럼 지금부터는 용비어천가의 내용을 알아보겠는데요 용비어천가에서는 한자어휘는 한자 그대로 쓰고 조사와 토박이 말은 새로 만든 한글로 쓰고 있습니다 제1장은 아주 간단한데요 용비어천가 제1장을 원문 그대로 감상해 보시죠 세종대왕기념사업회 박종국 회장이 읽어드립니다
6: 해동용용이 나라샤 일마다 천복이시니 고성이 동부하시니
1: 자, 이걸 현대어로 다시 읽으면
0: 해동 육령이 나시어 일마다 천복이시니 고성이 동부하시니
1: 이렇게 됩니다만 한자말로 돼 있어서 여전히 어렵지요. 여기에서 해동은 물론 우리나라, 즉 조선을 말합니다. 이 말을 의미가 통하도록 풀이해서 읽으면 이런 뜻이지요.
0: 해동에서 여섯용이 나시어 하늘의 뜻과 맞지 않는 것이 없으니 옛날 중국 성인의 일과 부합하도다.
1: 네, 이것은 윤성민 등이 지은 쉽게 읽는 용비어천가의 번역을 풀이한 것이고요. 한국 민족문화대백과 사전에서는 김선아가 이렇게 풀이하고 있습니다.
0: 해동 여섯용이 날아올라 일마다 하늘에 주신 복이니 이것은 옛 성인들의 고사와 부합한다.
1: 자그 내용은 비슷하지요 제 1장은 용비어천가 전체의 서문에 해당하는데요 여선용이 하늘로 날아올랐다 이 구절은 전체 작품의 제목을 용용자와 날빛자를 써서 용비어천가라고 지은 것과도 관계가 있습니다 여기에서 중요한 것은 하늘로 날아올랐다는 여선용이 무엇을 상징하느냐 하는 문제입니다 이 여선용은 다름 아닌 이성계의 고조부인 목조, 증조부인 익조, 조부인 도조, 아버지인 환조 여기에다가 태조 이성계, 태종 이방원이 포함됩니다 이 여섯 인물을 조선왕조를 있게한 여섯 명의 성인으로 추앙하고 있는 것이죠 자 여기에서부터 목조부터 환조까지의 인물들은 임금을 의미 하는 조상조자가 붙어있긴 하지만 실제 임금은 아니었고요 이성계가 왕이 된 뒤에 왕으로 추존한 것이지요 그런데 조선왕조를 개창한 태조 이성계를 건국의 영웅으로 추앙하면 될 것을 이성계 4대조까지 일일이 열거해서 여선용이다 이렇게 한 이유는 무엇일까요? 박종국 회장은 당시에 제사 의례와 관련이 있다고 얘기합니다
6: 우리나라에서 4대 봉사가 조선시대 기록으로 보면 세종대에 나옵니다 우리나라에서 4대 봉사에 근거 있는 시초는 여기서부터 나오지 않느냐 왜냐하면 우리가 그래서 비지사를 지내드리는 것이 고조, 정조 그 다음에 조 할아버지, 그 다음에 아버지 4대 봉사거든요 나머지 이제 시양으로 나갑니다만 이거와 함께 있는 이래서 4대 봉사 태조부터 사대봉사가 모신 것이다. 난 그렇게 보고 있고 그것이 아마 맞장겠가이
1: 시기에 사대조까지 제사를 모시는 사대봉사의 제사의례가 자리를 잡았기 때문에 태조 이성계를 기준으로 사대조를 나열한 것이 아니겠느냐. 이러한 의견이죠. 그런데 일각에서는 이성계가 북방의 여진 지역을 터전으로 삼아서 활동해왔기 때문에 자신의 출신을 전주 이씨 후손으로 확실히 해두기 위해서 그런 것이 아니겠느냐 이렇게 분석하기도 합니다 즉 태조실록의 총서를 보면 이성계의 가게를 이렇게 설명하고 있습니다
0: 태조 이성계는 전주의 대성이다 처음에 이한이 신라의 벼슬하여 이자연을 낳았다 시중 이자연이 이천상을 낳고 이천상이 광희를 낳고
1: 이렇게 누가 누구를 낳고 하는 식으로 쭉 열거하다가
0: 이인이 문국겸의 딸에게 장가들어 양무를 낳고 양무가 이강재의 딸에게 장가들어 이한사를 낳으니 이분이 목조이다.
1: 목조 이전의 조상들은 전주에 살았으나 목조대에 와서 드디어 동북방으로 이주를 하게 되죠. 그러니까 용비어천가에서 목조까지 거슬러 올라가서 여선용이다라고 한 것은 조선의 왕실이 저기 저 북방지역에서 출발한 것이 아니고 전주에서 시작됐다는 사실을 확실히 해두기 위해서 그러는 것 아니냐. 이런 해석이 존재하는 것이겠죠. 나중에 종묘 제례학으로 연주된 보태평지학에서도 목조부터 그 공덕을 찬양합니다.
0: 거룩하신 목조께서는 바닷길을 따라 경원으로 옮기셨네. 귀의하는 사람들이 날로 많아져서 우리의 영원한 명운을 터닥으셨네
1: 물론 그 뒤로 익조, 도조, 환조 그리고 태조 이성계와 태종 이방원의 공덕을 칭송하는 내용으로 이어집니다. 용비어천가 제1장에서 한 가지를 더 짚어봐야 할 대목이 있습니다. 하늘로 날아올랐다는 용룡으로서 목조, 익조, 도조, 환조에 이어서 태조 이성계와 태종 이방원을 더해서 여섯 성인을 꼽고 있는데 그렇다면 태조 이성계에 이어서 조선의 제2대 국왕을 지냈던 정종은 어디로 갔느냐 하는 점입니다. 국어학자 김승우는 자신의 박사학위 논문, 용비어천가의 성립과 수용, 변전양상의 초록에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 세종이 용비어천가를 제작하였던 주요 동기는 왕위계승의 정통성을 확립하기 위한 의도에서 찾을 수 있다. 특히 정종이 위차상으로 태종의 부왕으로 제위하였던 사실은 태종과 세종 모두에게 부담이 될 수밖에 없었으며 실제로 정종의 사후에 종묘 배향 문제나 묘후 재정 등의 사안에서 정종의 위상은 공공연히 폄하되었다. 4대 조상 다음에 태조 이성계로 다시 태종 이방원과 세종의계로 이어지는 왕위 계승의 세차가 공식화되어 갔다. 용비어 청가는 태종대와 세종대에 이렇듯 단편적으로 추진되어 왔던 왕통의 확립 문제를 명확하게 천명하기 위한 문건으로서 작품의 서두에서부터. 육룡이란 범주로 왕실의 세계를 한정하였던 건 역시 세종 자신에게로 이어지는 정통성을 표출하려는 의도와 표리를 이룬다
1: 정종은 혈연적으로는 태종 이방원의 친형이지만 태조로부터 왕위를 이어받아서 제2대 임금으로 제위했고요 그때 동생인 이방원이 세자로 책봉됐으므로 왕실의 계보상으로는 이 정종이 태종 이방원의 부왕이 되는 것입니다 그런데 세종은 용비어천가에서 여섯 용을 노래하면서 목조, 익조, 도조, 환조, 태조. 그 다음에 정종을 건너뛰어 버리고 아버지 태종 이방원을 올려놓는 것입니다. 다시 말해서 세종은 용비어천가를 통해 조선 왕실의 계통에서 의도적으로 큰아버지인 정종을 무시해 버리고 태조, 태종, 세종으로 이어지는 정통성을 확립하려고 했다 이러한 분석이죠 용비어천가에서 가장 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 순우리말로만 이루어져 있어서 가장 아름답기도 하고 문학성으로 봐도 가장 돋보이는 대목은 바로 제 2장입니다
6: 불이 깊은 남간 바람에 아니밀세꽃 좋고 여름하나니
1: 한자 말이라고는 하나도 섞여있지 않은 순수한 우리 토박이 말로 된 시입니다. 오랫동안 한문 문화에 젖어 살아온 선비들이 처음으로 새로 만든 우리 글자를 쓰면서 이렇듯 빼어난 표현을 한 점을 국문학자들도 높이 평가하죠. 이 시를 쉽게 풀이하면 이러한 뜻이 됩니다.
6: 이 뿌리 깊은 남간 바람에 안이 밀새 꽃 좋고 여름 하나님은 뿌리가 깊은 나무. 나무는 바람. 바람에 안이 밀새 안이 흔들릴새 밀새 흔들릴새 움직일새 흔들리새꽃 좋고 꽃이 좋고 여름 하나님 열매가 많으니 그 당시에는 고에서 는 열매를 온날에 과실 열매가 와서 여름이라고 했습니다. 하나니는 많다 는 얘기. 하나니 이렇게 얘기를 그러니까 뿌리 깊은 나무는 바람에 아니 흔들리므로 꽃 좋고 열매 많나니 샘이 깊은 물은 가마레 아니 그질세 내일어 바라레
1: 가나니. 자 쉬운 말로 풀어서 낭독하면 이렇게 됩니다.
0: 뿌리 깊은 나무는 바람에 아니 흔들릴세. 꽃 좋고 열매가 많다니 샘이 깊은 물은 가물에도 아니 그칠세 내가 되어 바다로 가나니
1: 용비어천가는 모두 125장으로 되어 있는데요 여기서 그 내용을 일일이 소개할 수는 없습니다 그 외의 내용들은 대개 이러하지요
0: 3장부터 8장까지는 조선왕조의 시조인 목조에서 환조에 이르기까지의 조상들의 행적을 노래하였다 그리고 9장에서 14장까지는 태조의 위화도 회군에서 한양천도에 이르는 과정을 서술하고 있다.
1: 이 중에서 이성계의 위화도 회군 대목을 노래로 만든 부분을 들어보기로 하죠.
0: 고려의 왕이 가난한 것을 거절하여 감히 난이라고 하는 것을 행하였도다 우리의 우는 신이 판단하시고 우리의 군사는 우리가 되돌렸으니 하늘과 사람이 서로 협찬하였네.
1: 네, 물론 이것은 악곡으로 만들어진 노래 가사의 내용이므로 용비어천가의 시 구절과는 그 표현이 일치하지는 않습니다 참고로 지금 들려드린 노래의 가사는 한글이 아닌 한문으로 되어 있습니다
10: 이 이야기들을 모으러 다녔고 이야기를 모은 거를 들을 때는 한글로 듣지만 적을 때는 한문으로 적었어야겠죠 이제 그러나 이제 그것이 하나의 작품으로 됐을 때는 그리고 음악화하려고 했을 때는 그게 이제 그 원자료에서 음악 언어로 다시 한번 정비되는 과정이 필요하지요.
1: 그러니까 이성계가 고려시대에 활약했던 함경도, 전라도, 경상도 등지를 돌아다니면서 노인들로부터 이성계 얽힌 이야기들을 수집을 했는데요. 초월로들이 우리말로 들려주는 이 이야기들을 듣는 사람은 뜻글자인 한문으로 기록을 했고 그 자료들을 가지고 정인지 등이 용비어천가를 지었지만 나중에 노래 가사를 쓸 때에는 한문으로된 시에다가 곡을 붙였다 이런 얘기입니다 자그 다음의 내용은 이렇습니다
0: 27장부터 46장까지는 태조 이성계의 비범한 모습과 신기한 행적을 그리고 47장부터 85장까지는 태조가 왜구를 물리친 이야기와 특출한 활쏘기 제주 등을 담았다
1: 그 뒤의 내용도 태조의 인품과 신기에 가까운 무술과 기적 따위를 읊었으며 뒷부분인 95장부터 100장까지는 태종 이방원의 용모와 인품 등을 노래하고 있습니다. 특히 용비어천가는 한글로 지은 최초의 서사시로서 우리 국어의 옛 문법을 연구하는 데에도 대단히 중요한 자료가치를 지닙니다.
6: 은문이 일치해서 우리가 말하는 것을 그대로 기록할 수 있는 것이 바로 이저 용비어 청가가 최초입니다. 최초거든요. 우리 말의 발달사를 연구하는 데 있어서 이거를 안 보면 안 돼요. 아까도 얘기했습니다만 왕 소위 이런 것은 거기에 임금이라고 분명히 나오거든요. 그 다음에 거기에 보면은 사위소리 같은 거를 몇 가지를 상당히 쓰고 있고 또 하나의 오늘날로 보면 받침 관계라든가 이런 것도 몇 가지 가지고 받침을 한다든가 이런 것이 다 나옵니다. 그래서 그것이 우리의 문법을 연구하고 고대 문법을 연구하는 데서 이것이 시작이기 때문에 이를안 보면 은안 되는.
1: 또한 용비어천가 중의 상당 부분은 태조 이성계가 고려 말에 활동했던 여진 지역에서의 활약상을 시로 읊고 있어서 당시 여진족의 언어를 연구하는 데에도 중요한 자료가 된다는 것이 관계자들의 의견입니다 자 그럼 이제부터는 정인지 등이 지어올린 이 용비어천가가 어떤 과정을 거쳐서 악곡으로 만들어졌고 국가의례에서 예약으로 쓰이게 됐는지를 살펴보겠습니다 우리가 세종의 음악정책을 다루면서 이미 짚어봤듯이 세종은 훈민정음 창제 이전에 이미 박연등과 함께 국가의 음악을 정비하는 대대적인 사업을 추진했었지요
10: 세종이 이제 그 국가음악을 정비하는 과정에서 여러 단계를 거칩니다 그래서 그 처음에는 이제 시경의 그 노래를 이제 가져다가 군신연에서 씁니다. 시경이 유명한 노래들을 그 그런 과정에서 군신 조회에 하황은이라든지 근천정이라든지 그 선대 왕들 외 관련된 노래를 부분 부분 넣어서 함께 하게 되는데 그 노래들이 좀 짧고 그 여러 가지 사적을 다 노래하기 어렵다라고 판단을 해서 그것을 종합적으로 수집하려는 계획을 세우는 것 같습니다 그런 그 과정에서 이제 그 성과가 용비어천가라고 하는 문학작품으로 이제 나오게 된 것이고 그것이 이제 완성이 된 후에 그걸 가지고 음악화하려는 작업이 있었고
1: 선대왕의 제위기에 사용했던 음악을 예약으로 쓰다가 드디어 용비어천가라는 대서사시가 완성이 됐으니까 그 내용을 음악으로 만들고 싶었겠죠. 세종 27년 9월
3: 전하, 도승지 이승손이옵니다.
4: 어서 들라. 편경과 편정을 새로 만들고 악을 정비했다고는 하나 그것은 우리 음악이 아니지 않은가? 이제 새 글자를 갖게 됐으니 음악도 새로 만들어야 하겠기에 도승지에게 좋은 방도를 알아보라 했건을
3: 어찌 됐는가? 하오면 중국의 음악과는 다른 우리 음악을 새로 만드시겠단 말씀이옵니까?
4: 우리나라는 멀리 동쪽에 치우쳐 있어서 언어와 마찬가지로 음악 역시 중국과는 같지가 않다. 옛적에는 당나라에서 악기를 하사하기도 했는데 그 뒤로는 오랫동안 음악 교류가 단절됐다. 과인의 생각으로는 용비씨를 관현에 입혀서 음악을 만들어 보려는데 그대 생각은 어떠한가?
3: 용비씨는 조정의 공덕을 노래한 시가이니 그보다 더 좋을 수는 없을 것이옵니다. 하운데... 그 시를 가지고 어떻게 악국을 치워야... 중국 황실에
4: 갔다가 돌아온 창가비들이 지금 어찌 지내고 있느냐?
3: 명나라로 보내져서 황실에서 6, 7년 동안 머물다 대왕 태우가 돌려보냈던 그 창가비들을 이름이옵니까? 그렇다. 명나라에서 돌려보내면서 본국에서 마음대로 부리라 했사오나 천하께서 황실에 입조했던 자들이라 사역을 시키지 말라 하셨으므로 지금 그저 편하게 지내고 있사옵니다
4: 잘됐구나 그장가비들을 불러서 모이게 하라 과인이 용비씨를 관현에 입힐 것인데 장가비들에게 당하게 맞춰서 춤추고 노래하는 것이 가능한지 시험을 해볼 것이니라
1: 장가비란장가즉 창가, 노래 부르는 일에 종사하는 여자들을 일컫습니다 여자 종을 뜻하는 비자를 쓰는 것으로 봐서 요즘의 가수들과는 달리 노래하는 일에 종사했던 사람들은 천민 신분이었던 모양이죠.
10: 27년 4월에 이제 용교청가가 완성이 되고 열건으로 받쳐올렸다 이런 기록이 있은 후에 그의 9월에 이 명나라에 파견됐다가 귀국한 창가비들로 하여금 용비어천가를 노래하고 연주해보게 하는 실험을 합니다. 명나라에 갔던 그 창가비들이란 명의 요청으로 이 어린 소녀들을 이제 뽑아 올렸는데 창가비란 노래를 잘하는 그 여성들입니다. 명나라에서 한 6, 7년간 있다가 이제 귀국했는데 명의 황궁에 갔다가 온 여성들이기 때문에 자벽을 시키지 않고 얌전히 살도록 했는데 그때 이제 세종이 궁으로 불러들여서 이걸 한번 해보게 하는 거죠.
1: 네, 여기서는 세종이 용비어천가를 용비시라고 표현하고 있는데요. 아직은 노래로 만들어지지 않은 시의 형태이니까 오히려 그 표현이 더 맞을 수도 있겠네요. 어찌됐든 세종이 용비시의 관현을 입히려고 한다라고 했으니까. 이는 곧 용비어천가의 내용을 가사로 삼아서 관현악곡으로 작곡을 한 다음에 무대에 올려서 노래를 시켜보고 싶다, 이런 의미입니다. 물론 창가비들이 6, 7년 동안 명나라에서 중국음악, 즉 당악을 하다가 왔으니까 세종은 용비어천가의 가사를 옛 당나라 음악에 맞춰서 부르도록 시험을 했겠죠. 그렇다면 세종은 그 시험에서 흡족한 결과를 얻었을까요? 장갑이들을 시켜서 시험을 하고 난 세종의 표정이 썩 만족스럽지 못한 모습입니다. 음.
3: 주상지은아 장갑이들을 아직 남아있게 했사온데 언제 또 오라 이르면 되겠사옵니까? 음.
4: 다시 부를 일은 없을 것이다. 허나 고생들을 했으니 각자에게 옷한 벌씩을 하사하도록 준비하라.
3: 예, 주상 전하. 하운데, 용비 씨를 당하게 맞춰 노래하는 시험은 어찌 되었사옵니까?
4: 장갑이들 중에는 중국 음악의 음률을 잊어버린 자도 있었고, 혹은 잊지 않은 자도 있었으나, 중국의 음률이 본국의 음악과는 부합하지 아니하였다. 그러나 장가비들이 무도를 하는 모양만은 볼만하였다 과인이 근래 병을 앓고 있어서 음악 듣기를 썩 좋아하지 않는다 하지만 우리나라의 음악을 당나라 음률에 부합하도록 잘 만든 다음 그 춤추는 모양과 노래소리를 연습하게 해서 사람들이 보고 듣게 할수 있다면 좋은
7: 일이 될 터이다
10: 이 용비어천가의 노랫말을 당악조의 선율로 불러보도록 한 실험일 수 있습니다. 그랬더니 세종이 뭐라고 말하냐면 본국지음이 당악에 맞지 않는다. 그러나 그렇게 하는 것은 매우 듣기 좋다. 그리고 그들이 이렇게 몸동작을 하는 무도를 보니 매우 보기 좋다. 그런 말을 하고 이어서 이제 29년에 5월 단온날 강영전에서 잔치를 하는데 그때 음악인들 또는 그 춤을 추는 사람들로 하여금 이것을 공연하게 하는데 연주와 춤만 하게 했지 노래는 하지 말도록 했다 이런 기록이 있습니다.
1: 이후에는 한동안 용비어천가에 대한 내용이 세종실록에 나타나지 않다가 세종 29년 5월에 와서 관련 기사가 다시 등장합니다. 전하, 이제 얼마 있지 않아 단어절이 옵니다.
7: 단어제 거행은 어찌했으면
4: 좋겠사옵니까? 금년 단어제는 휘덕전에서 열라 하지 않았는가? 하오면 세자저하가 주관을 하는 것이옵니까? 이미 과인이 몸이 불편해 세자가 대리 청정을 하고 있는 터에 마땅히 단호제 역시 세자가 주관해야 하지 않겠느냐?
7: 금년 봄철엔 농사철기에 맞추어 비가 넉넉하게 내린 덕분에 경기, 강원, 삼남 지역뿐 아니라 평안도나 함길도 지역 모두 풍년 조짐이라 하오니 전하의 은덕이옵니다.
4: 이제 겨우 5월인데 미리 풍년을 입에 올리는 것이냐?
7: 아이 송구하옵니다, 전하. 하오나, 대소신료들은 이번 단혼날에 초촐하나마 연회를 마련하여 주상전하를 모시기를 원하옵니다.
4: 흠흠, 그러면 그리하라.
9: 전하, 이번 단혼날 연회에서 용비어 청가를 연주하도록 윤화하시옵소서.
4: 그리하시옵소서. 그것이 좋겠구나. 연주
9: 준비는 어찌했으면 좋겠사옵니까?
4: 이번에 새로 만든 용비어천가를 향악과 당악에 맞춰서 연주하게 하라. 허나, 이번 단원날 연회에서는 관현악으로만 하라.
7: 용비어천가는 가사가
10: 아름답사 노래는
4: 부르지 말고 관현으로만 연주하게 하라.
10: 예, 예 주상철아 강령전에서의 잔치라고 하는 뜻은 공식 연회가 아닙니다 그리고 그 예조에서 올린 음식을 가지고 조촐하게 단호를 맞이하여 연소연이었는데 거기에서 어쩌면 시연처럼 한번 해보게 한 것이지 공식적으로 발표한 초연 날짜라고 보기는 조금 어렵죠
1: 드디어 5월 단호날
2: 주상전환 합시오!
0: 예주에서 좋은 술 쉰병과 소, 양, 기러기, 오리 등의 물건을 진상하였다. 임금이 강령전에 나와서 창기와 재인으로 하여금 용비어 천가를 연주하게 하였다. 향악과 당악을 관현악으로만 연주하고 노래는 부르지 못하게 하였다. 세자와 대군 이하는 다 입시하지 아니하였다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 511편 용비어천가를 지은 뜻은 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.